0: On était à 10 millions d'ARR en fin 2021. On a commencé avec 1000 euros et elle a été valorisée à plus de 150 millions. Moi, j'étais persuadé tu sais, que pour faire une boîte qui marche, il fallait lever des fonds. À partir du moment où tu te dis c'est possible, en fait, ton état d'esprit, il change. Je pense que tout le monde dans sa vie devrait se battre au moins une fois, tu vois. J'ai pas trop ce problème à aller à contre-courant parce que je suis convaincu des idées que j'ai. La peur de perdre quelque chose motive beaucoup plus que l'appât du gain. Les conseils que tu reçois n'ont pas tous la même valeur en fonction de la personne qui te les donne, tu vois.
1: Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go Comment tu t'y es pris pour concilier l'écriture ouais peut être assez c'est 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 c'est
0: avec euh, bah toutes tes euh, toutes tes casquettes d'entrepreneurs, euh, CEO euh. <rire> ouais c'est 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 une bonne question en fait je pense que l'avantage que j'ai c'est que j'écris beaucoup et j'ai toujours beaucoup écrit donc au début j'étais nul <rire> genre euh, première fois que j'écris franchement mon premier article j'ai envie de pleurer quand je le revois mais en vrai tu vois tu deviens euh, en fait tu t'améliores plus tu plus tu t'entraînes et plus tu le fais et en fait, il y a un moment où euh, je pense que j'avais écrit beaucoup d'articles déjà sur la partie euh, croissance, sur ce qu'on avait fait, beaucoup d'exemples. J'aime bien être très didactique, donc je pense que tu vois les gens qui écrivent des blogs de texte sans donner des exemples, en général, euh, tu te fais chier en fait. Moi, je voulais un livre qui se lise vite, donc avec plein de screenshots, plein d'exemples de, très, très concrets et actionnables pour que les gens puissent s'en inspirer et ensuite créer leur propre histoire, tu vois. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, euh, je suis parti à Lisbonne <rire> pendant, euh, je pense, 10, 15 jours et je me suis enfermé, genre, dans un appart, dans un Airbnb et j'ai juste écrit comme un porc. Ah, tu écrit et... en 10, 15 jours? Ouais. Mais ah, ouais, en, en fait, fait. l'idée, tu vois, c'est que t'écris dans, t'écris pendant 10, 15 jours. En fait, je pense que tu as plusieurs trucs. C'est que le livre, tu vois, il y a, y a eu plusieurs phases. Une phase qui était, je pense, assez importante et ça, ça prend un peu de temps, c'est euh, qu'est-ce que je veux écrire dans mon livre? Donc, euh, tu fais ton outline. Ton outline, en fait, une fois que tu l'as faite, tu laisses un peu reposer, tu reviens dessus, tu réécris, tu rajoutes, tu réajustes. Et une fois que tu as fait ça, tu vois, pendant peut-être un mois et où tu es sûr de ton outline et tu te dis, ok, c'est assez sexy, une fois que j'ai eu l'outline, je suis parti à Lisbonne, j'ai écrit, genre pendant dix jours, genre tout était, j'ai terminé le livre, quoi. Et après ça, tu vois, il a fallu peut-être deux, trois mois entre la partie, genre design, mise en page et surtout relecture, où en fait, tu vois, il y a des trucs que j'ai totalement reformulés, que j'ai changés. Euh, des phrases que j'ai simplifiées, tu vois. En gros, l'idée c'est dans un premier temps, tu fais une écriture un peu genre euh, OK, il faut que il faut que j'écrive, tu vois. Il faut que ça chipe, il faut qu'il il faut qu'il y ait des pages quoi. Et après c'est euh, tu cut, tu cut, tu cut, tu cut, tu cut. Et je pense que ça c'est un taf que peu de gens font. En fait, la plupart des gens quand ils écrivent des articles, tu vois, ils vont le faire une fois et en fait, une fois qu'il est écrit, bah ils se disent c'est bon, c'est terminé, tu vois. Alors que moi, tu vois, j'adore aller reprendre des trucs que j'ai écrit et je me dis vas-y, OK, genre là, tu as trois phrases, est-ce que tu peux le dire en une en fait, tu vois. Et est-ce que tu peux faire un truc beaucoup plus catchy Et ça, tu vois, c'est un truc qui me fait kiffer, c'est un exercice que j'aime bien. Et, et je pense que c'est ce qui fait que le livre, tu vois, il est devenu best-seller très rapidement. Euh, tu as des centaines de reviews euh, sur Amazon. Genre, aujourd'hui, tu vois, c'est euh, c'est des milliers de ventes, euh, des milliers d'exemplaires vendus, c'est partout dans le monde. Euh, c'est euh, tous les mois, pareil, tu vois, genre j'ai des royalties, ça me fait rire d'ailleurs. Bon, Amazon, il se trace, mais, euh, mais au, final, au final, en fait, c'est assez marrant parce que le livre, tu vois, je l'ai fait en mode... Euh, D'ailleurs, je l'ai même remis en mode gratuit le livre. Parce qu'à la base, moi je voulais pas forcément faire de tune avec. Enfin, je voulais pas faire de tune avec, enfin c'est pas mon c'est pas mon business quoi, tu vois, je suis pas écrivain, mais j'avais vraiment envie qu'il y ait un endroit où les gens ils puissent se dire euh, OK, tu vois, genre euh, en fait, c'est faisable. Parce que je pense que tu sais, on a il euh, y a quand même dans l'entrepreneuriat un sentiment d'auto-exclusion, c'est-à-dire que moi avant de me dire que j'étais capable de lancer une boîte, il m'a fallu quand même beaucoup d'années alors que j'aurais pu le faire vraiment en amont. Et, euh, et lancer une boîte SaaS, donc euh, logiciel, il m'a fallu beaucoup beau, beaucoup de temps avant de me lancer. Alors que dans les faits, ce qui m'a ce qui m'a vraiment genre... Ou euh, là où j'ai eu un tilt, tu vois, c'est... Euh, j'ai lu un article d'un mec euh, qui s'appelle euh, Maxime Bertolo qui, est, qui avait lancé Pixel Me à l'époque. Et en fait, il a expliqué toute sa launch stratégie. Et en fait, je le voyais. Après, je l'ai contacté. J'ai dit, je kiffais son article. On s'est pris un café et tout. Et après, on est devenus assez potes. Et en fait, je me suis dit, mais... Enfin, tu vois, ce mec-là, il l'a fait. Et en fait, du coup, c'est possible, tu vois. Et à partir du moment où tu te dis c'est possible, en fait, ton état d'esprit, il change, tu vois, t'enlèves toutes tes barrières limitantes. Et, et moi, mon livre, tu vois, l'objectif, c'est pas devant de l'Emnis, devant de l'Empire, devant de notre histoire, ça, on s'en fout, tu vois. C'est plus genre, je vous montre tout ce que j'ai fait, je vous montre les conneries que j'ai faites aussi. Et, et en fait, j'espère que ça va en inspirer certains à se lancer, tu vois. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, tu vois, toutes les semaines, je reçois des messages de personnes qui qu on ont lu le livre et tu sens, tu vois, qu'il y a la petite étincelle qui s'est allumée comme moi, tu vois, elle s'était allumée à l'époque, tu vois. Et, et c'est ça qui me fait kiffer aussi dans l'entrepreneuriat et ma mission perso, tu vois, après, on pourra peut-être en discuter, mais c'est vraiment plus ce côté de comment est-ce que je peux partager un maximum de valeur pour que des gens puissent vivre la même chose que j'ai vécu, tu vois.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Ça, tu sais que c'est euh, c'est un vrai euh, c'est un vrai modèle mental. Enfin, c'est c'est euh, de s'exposer à l'impossible. Ah. Et euh, c'est un truc que tu retrouves, euh, bah que tu vas émuler euh, dans le sport, euh, que tu vas retrouver euh, et que beaucoup d'athlètes font, par exemple, pratique, c'est le fait de s'exposer à des performances genre surhumaines. Ah. Mais ça, comme tu l'as dit, ça fait péter ta barre mentale parce que ça te montre le champ des possibles. Ça te montre euh, ce, nom, euh, ce dont ton corps, théoriquement, est capable. As là, poussé, tu as toi, en,
0: en physique, parce que je sais qu'à l'époque, on s'était rencontrés. Tu as eu des phases toi, où tu faisais énormément de muscles, hein bah, j'ai jamais arrêté. Ouais. Mais j'ai eu des petites phases de,
1: euh, <rire> de relâchage, euh, <rire> pas forcément. Euh, pas forcément euh, au niveau de la salle euh, de l'entraînement, mais au niveau de la diète, tu connais. Okay. <rire> <rire> Entrepreneuriat, euh, papa, euh, devenir papa, etc. Bon, ça crée, ça crée des petites, euh, des, des décalages de routine, des petits décalages dans <rire> du temps, on va dire, exactement. Et euh, mm. donc, euh, donc, euh, donc, ouais, ça c'est, euh, ça s'est mis en ordre. Mais, mais ça, mais, mais les transpositions entre euh, entre les modèles, ouais, les modèles mentaux que tu vas utiliser à la salle, les principes que tu vas appliquer à la salle, et euh, et ceux que tu vas appliquer dans l'entrepreneuriat, il y a des superpositions de malade montage, c'est assez impressionnant. Et dont celui-ci. Et, euh, et, juste pour avoir un ordre d'idée,
0: au niveau des ventes, ça donne quoi? En cash généré, tu veux dire? Non, non, au niveau vente, En vente. Euh, en vendue, je pense qu'on a dû dépasser les 10 000 euh, exemplaires vendus. C'est lourd. Ce qui est plutôt cool. Euh, et je sais que tous les mois, tu vois, en cash, c'est pas, en fait, c'est pas énorme, mais tu vois, ça doit me rapporter peut-être euh, 2 000 euros, un truc comme ça. Et, et je trouve ça cool en fait, en fait je trouve ça assez ouf parce que tu vois genre quand je regarde un truc comme ça je me dis bah aujourd'hui en fait tu vois je fais je fais zéro pub, il n'y a pas du tout de, enfin tu vois c'est que du bouche à oreille ou des recommandations d'Amazon tu vois, mais en fait je me dis putain ce qui est ouf c'est que c'est un livre où en fait bah tu vois moi j'ai passé deux semaines à le faire et, et je sais que quand je me suis, tu vois j'ai je, je, toujours mes racines quoi tu vois c'est à dire que moi, mes parents, tu vois, ils ont pas fait d'études. Ils ont sacrifié, genre, beaucoup pour qu'on ait une éducation avec mon frère. Et je connais, tu vois, la valeur de l'argent. Et donc, en fait, quand tu te dis que tu as un livre, genre, tous les mois, qui te rapporte 2000 balles sans que tu fasses, genre, rien, tu vois, genre, je fais vraiment rien, c'est-à-dire que c'est zéro maintenance. En fait, je me dis, putain, c'est ouf, parce que, tu vois, genre, 2000 balles par mois, tu sais, c'est déjà, genre, quasiment un double SMIC, quoi. Et tu te dis, mais c'est ouf, en fait, les, les intérêts cumulés. Euh, ou composé je sais pas comment on peut on peut appeler ça mais mais c'est un truc genre c'est c'est fou à quel point tu vois plus tu fais de choses qui marchent plus ça va marcher et plus ça va marcher plus tu vas faire des trucs qui marchent en fait ce que les gens vont retenir c'est que tu l'as
1: écrit en en deux semaines mais euh, j'adore parce que euh, on, on on se retrouve pas mal sur le sur sur la façon enfin sur le processus créatif mmh. euh, qui est très corrélé à la production on a fait un live, il y a Twitch, mon ouais. premier live Twitch il y a deux <rire> jours, et j'expliquais que selon moi la créativité, c'est euh, le fruit de la rencontre entre la productivité et la contrainte. Ouais. Et, euh, et euh, ce que j'entends par là, c'est que euh, toi, t'as scindé ta phase de création en trois, en trois parties. Donc premièrement, t'as fait, comme tu l'as dit, ton outline. En fait, c'était euh, un, un travail de synthèse que t'as fait en flux progressivement, où t'as pris des notes, euh, t'as ordonné tes idées, donc, tu as accumulé, tu as ordonné, tu as structuré euh, pour ensuite travailler sur la base de quelque chose de déjà structuré, histoire d'être vraiment sur des rails. Et tu fait que la rédaction, uniquement travail rédactionnel pendant bah, euh, deux semaines où tu euh, étais complètement. Euh, où, où là, tu avais déjà complètement baqué la partie idéation. Il ouais. n'y avait plus aucune place au hasard. Et ensuite, dans un troisième temps, là, tu as refined le truc. Et, euh, et en fait, le fait de scinder, tu jamais pu faire une telle perf en aussi peu de temps. Si bah, tu t'étais tu t'étais avais commencé direct sur un Google Doc vierge et et tu t'étais posé tu t'étais demandé concrètement de quoi je parle et tout ça c'est le fruit effectivement des effets cumulés de tout le travail que tu as fait par le passé de rédaction d'articles, donc déjà en, temps, en, en, en termes d'aisance rédactionnelle puis aussi en termes de d'idéation de structuration de ta pensée etc et et aussi bah de matière prome, de, de production de la matière première parce que là t'as pu t'as juste tu eu as euh, entre guillemets juste eu à... Euh, à te replonger dans ce que tu avais écrit par le passé, ce que tu avais produit, t'as pris, pris de notes, les articles que tu as écrits, à récupérer tout ce matériel, tous ces matériaux pour en faire quelque chose de déjà homogène à la base. Et, et ça, c'est un truc que les gens ont tendance à oublier, c'est le fait que le travail d'écriture en lui-même, c'est qu'une composante de tout, le, toute la continuité créative. Et, et ça change absolument tout de, de tayloriser le truc, vraiment quoi. Et ça, tu peux l'appliquer pour n'importe quoi en vrai.
0: Ouais, c'est clair. Et c'est euh je pense qu'il y a peu de gens qui. En fait, je pense que les gens, ils ont peur de créer du contenu parce qu'ils se mettent sur devant cette feuille blanche, tu vois. Alors que euh, si t'as t'as une partie, tu vois, de prise d'idées, prise de notes. Enfin, tu vois, genre, que ce soit une app sur ton tel ou un je sais pas, un papier, un crayon que t'es avec toi tout le temps. En vrai, tu vois, des idées, t'en as tout le temps. C'est juste que les gens, ils savent pas les capturer, tu vois. Mais une fois que t'as capturé tes idées c'est beaucoup plus facile d'écrire à propos de ces idées et une fois que tu as écrit c'est beaucoup plus facile ben, en fait de modifier pour rendre le truc de plus en plus parfait quoi.
1: j'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire si c'est le cas oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi ça nous aide énormément à faire connaître le podcast à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine durable et rapide en attendant le prochain épisode on se donne rendez-vous sur skeletia.co s c a l e z aco